Gracias por sintonizar otro episodio de Bench to Bench. Hoy tengo a una amiga invitada. Estudiamos juntos en Iowa. Ella es la doctora Edmarie Guzmán Vélez. Ella hizo su bachillerato en UPR Río Piedras en Psicología y luego terminó su doctorado en la Universidad de Iowa, específicamente en Psicología Clínica. Ahora mismo trabaja como postdoc para Harvard Medical School y sus áreas de trabajo incluyen Alzheimer, eh, y hoy nos va a estar hablando un poquito de su trayectoria y también vamos a hablar un poco de esta enfermedad, ¿verdad? Que es tan común, lamentablemente, para, para que tengamos una idea de, de qué es lo que se está haciendo ahora en cuestiones de, 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 de tratamientos o lo que se sabe más ahora de, de, de esta enfermedad, de un, de un aspecto clínico en psicología. Así que muchas gracias por estar aquí, Marí. Un placer. Eh, cuéntame un poquito de ti, Marí. Eh, tengo entendido que eres, Isabel, que eres de Isabela, un pueblo hermoso. Háblame de dónde creciste y, ah. y, y qué te llevó a estudiar psicología. Eh, pues, pues yo crecí en, en, en Isabela, como dijiste, que está al noroeste, la costa noroeste de Puerto Rico. Eh, estudié toda mi vida en el sistema público de Puerto Rico, entonces para mi, mi bachillerato me fui a, a hacer mi hacerlo en psicología, pero la verdad es que yo nunca pensé, no soñé o nada de eso con, con estudiar psicología. En realidad, yo lo que quería era bailar, quería ser una cantante famosa. Este, yo lo que me pasaba era ensayo y ensayo, pero llegó el momento en que tenía que solicitar a, a la universidad porque para mis papás era bien importante. Ninguno de ellos era científico, no les importaba lo que mi hermano y yo estudiáramos, pero para ellos era como un dado que nosotros teníamos que ir a la universidad y tener un bachillerato en algún área. Alguna área. Cuando yo estaba en la escuela superior, me dije, ah, diantre, o sea, yo no soy tan buena bailarina como para irme a... Sí, vamos a tener una carrera y me tendría que mudar a Nueva York, qué sé yo, como que yo decía, ok... Tengo que decir que voy a estudiar. Entonces, este, en una librería, mis papás no llevaban mucha librería porque no les gustaba que leyeran. Y conseguí un libro que se llamaba The Complete Idiot's Guide to Psychology. Y empecé a leerlo y me encantó. Como que es neurona y, y cómo el cerebro impactaba nuestra conducta y cómo las cosas que pasaban en el exterior impactaban nuestro cerebro. Y pues ahí fue que comenzó mi mi curiosidad por la psicología. Curioso, bailarina, no sabía. Sí, no, yo iba a ser famosísima. Entonces mencionaste que no, no tuviste familiares en, en el campo, ya sea científico o en otras áreas de ciencia. ¿Tuviste mentores en el proceso que como que te fueron encaminando, ya sea antes de entrar a tu bachillerato, durante tu bachillerato? Cuando una vez llegué a la, a la universidad, sí, tuve mentores. Antes de la universidad, no tuve como alguien que me dijera a ah, estudiar psicología en, en ese aspecto, pero yo tuve mucho apoyo de mis maestras, mis maestros, de mi familia, gente que siempre creyó en mí, que siempre vio potencial y obviamente pues eso me ayuda ¿no? a pensar que okay, yo puedo hacer esto. Pero una vez yo llegué a la universidad, cuando yo cogí mi primer curso de psicología, me encantó la clase y fui a hablar con el profesor y él me habló de este programa que era financiado por el Instituto Nacional de la Salud Mental y yo solicité este programa, me cogieron, ahí estuve dos años, era un programa dedicado a diestrar personas de grupos minorías para que solicitaran y fueran exitosos en escuela graduada. Y pues ahí sí eh, conocí mucha gente que fueron mis mentores en la academia, que me ayudaban con los 
ensayo, corregir ensayos, me motivaban a, a solicitar escuela graduada, a, a escuela graduada y a internados de verano. Y pues definitivamente ahí entre una cosa y otra conocí mucha gente que al día de hoy todavía cuando necesito algo yo voy donde ellos y les pido consejos. Y pues sí, tuve mucha suerte en tener mentores que, que creyeron en mí y que me guiaron en este mundo <risa> difícil de la academia. ¿Y por qué hay? O sea, no, no lo quiero decir de mala manera, porque yo vengo de Iowa también. Iowa es excelente universidad, pero ¿qué? Porque siendo de Puerto Rico, uno no sabe ni qué es Iowa cuando uno vive por allá. ¿Qué fue lo que te llevó exactamente a la Universidad de Iowa? Si te puedo preguntar. Claro. Eh, uno de los internados que de verano que yo hice, lo hice en la Universidad de Iowa porque un compañero me había recomendado el laboratorio al que yo solicité. Y esa fue incluso mi primera exposición a la neuropsicología. Y yo quedé fascinada, quedé fascinada con el laboratorio, quedé fascinada con el investigador. Entonces, cuando llegó el momento de solicitar escuela graduada, pues entonces para mí era una decisión fácil de que tenía que solicitar esa universidad porque yo quería trabajar con él, se llama Daniel Tranel. Y también porque en mi momento el programa de psicología clínica era de los mejores en la nación. Así que pues también, además de buena mentoría y buena investigación, sabía que iba a recibir una buena educación. Entonces, hiciste investigación y todo lo demás de nivel subgraduado, tuviste esta experiencia, súper te encaminaron. Entonces, ¿en qué se enfocaban tus proyectos como tal? Eh, porque psicología clínica, eso es como un mundo. ¿Qué, qué, ¿Qué estuviste trabajando durante estos internados y durante tu doctorado, verdad? ¿En qué fue lo que te fuiste encaminando? A ver, eh, mi primer internado, eh, como dije, fue mi primera exposición a la neuropsicología y nada, yo estaba trabajando con lenguaje y su asociación con eh, partes del cerebro en el lóbulo temporal. Pero lo más importante que eso, esa experiencia en Iowa en realidad fue como para aprender sobre la investigación, que yo nunca había hecho investigación, así que eso era bien importante. Oh. Luego, el año que le siguió, hice mi internado en apnea, eh, lo cual es un poco extraño, ¿no? Pero fue porque yo estaba considerando ir a medicina o qué hacía, y pues esa fue mi manera de explorar un área diferente, todos mis mentores eran médicos, este, y fue mi manera de aprender que yo no quería estudiar medicina, <risa> de los animales. Entonces, así que una vez empecé la escuela graduada, yo quería trabajar con memoria, eh, porque la memoria, por cualquier razón, me fascinaba, ¿no? Y decía, wow, como que nuestra vida depende de nuestros recuerdos, no solamente de poder recordar el pasado, sino de poder proyectarnos en el futuro. Y cuando yo llegué, eh, me interesaba estudiar Alzheimer's porque me parecía un modelo muy bueno de, de, de estudiar memoria. Claro, Así que, claro. más allá de la memoria, me interesaba mucho la memoria emocional, cómo nuestras emociones nos ayudan a recordar información. Y nada, pues terminé evaluando cómo si tú experimentas una emoción ahora, ¿Qué sucede cinco o diez minutos después eh, si tú no recuerdas eso que pasó? Usualmente, ¿no? O sea, tú, a ti y a mí nos pasa algo, diez minutos después quizás estamos tristes, pero sabemos que estamos tristes porque, sé yo, vimos Wonder en la televisión. Ajá, ajá. Pero, ¿qué pasa? Tú puedes acordar que tuviste Wonder porque tienes Alzheimer's. ¿Qué pasa? ¿Se, se fue la tristeza o aún te sigues sintiendo triste? Y eso fue lo que yo estudié. 
Y verdad, personas. ahora me tiene súper curioso cómo se refleja esto. Pues yo estudié esto en personas que tenían Alzheimer's, eh, estaban en las primeras etapas de Alzheimer's, y yo encontré que esta, yo les inducía tristeza a través de una colección de, de videos, mm. y 30 minutos después, este, muchas de estas personas no se acordaban de haber visto estos videos, pero a veces está, algunos estaban hasta llorando, muchos de ellos súper tristes, pero no me podían decir por qué, lo que era bien interesante porque ellos estaban súper confundidos, bien desorientados, no, no entendían por qué tanta tristeza, si, o sea, si ellos estaban ahí sentados y empezaban a hablar del pasado, como yo sentía que estaban tratando de buscar una memoria que explicara ese sentimiento, lo cual, o sea, me lleva, me lleva a pensar que, que nuestras memorias también son bien importantes para regular nuestras emociones. Eh, entonces, pues eso fue lo que, <coughs> disculpa, lo que encontré con ellos. Este, y yo creo que también es bien importante porque yo siento que muchas personas dicen, ay, para que yo voy a visitar a mi abuelo, si yo si no se va a acordar de mí o para que yo voy a hacer esto, o, y entonces como que yo quiero que eso demuestre que lo que nosotros hacemos, ya sea bueno o malo, esa persona no se va a acordar del acto, quizá no se acuerda que es triste visitarlo, pero sí, re, sí va a seguir impactado por esa emoción que tú, tú creaste, o que tú, eh, que sea que, que tú hiciste y la emoción que causó en la persona. Ah, wow, no, no, no. No tenía, I didn't know any of that. <ríe> Entonces, ¿hace, ¿hace cuánto tiempo fue que te graduaste del PHD, Mari? Hace casi tres años ya. Ok, hace unos tres años atrás te graduaste y entonces empieza, empiezas a hacer un postdoctorado. Sí. ¿Me puedes hablar un poco de eso? Este, ¿En dónde estás haciendo el postdoctorado y los temas que estás cubriendo e investigando? Por supuesto, pues yo estoy haciendo mi postdoctorado en Mass General Hospital y Harvard Medical School. Empecé en el 2016, este, ahora yo trabajo, sigo trabajando con Alzheimer's, pero ahora trabajo con la etapa preclínica. Entonces, cuando yo estuve en escuela graduada, yo interactuando con las personas con Alzheimer's, en realidad bien, uno se siente un poco desesperanzado porque no hay nada que uno pueda hacer para curarlo. Entonces decidí moverme, a, por eso decidí moverme a la etapa preclínica. La etapa preclínica es esos años antes, lo que, esos cambios que suceden antes en el cerebro, antes de que la persona tenga problemas de memoria. Entonces yo estudio caracterizando, ayudando a caracterizar esa etapa, pero también tratando de conseguir eh, marcadores de neuroimagen y marcadores cognitivos que nos permitan identificar a aquellas personas que están a gran riesgo para desarrollar Alzheimer's en el futuro. Y también estudio cómo tu capacidad cardiorrespiratoria podría protegerte de desarrollar la enfermedad o podría modificar la progresión de la enfermedad. Oh, ok, interesante. Y vamos entonces a adentrarnos más a, a lo que es el Alzheimer, ¿verdad? Ya que, ya que tienen una perspectiva bastante in-depth desde el punto de vista de psicología clínica. Este, porque yo, tú me preguntas a mí qué es Alzheimer y automáticamente lo que me viene es a nivel molecular el que es una acumulación de las proteínas tal, una enzima que está mutada, cosas así. Eh, pero ya que tú tienes esta otra perspectiva, ya que veas más con pacientes, ¿verdad? O, eh, sí, tengo entendido. Ok. Eh, ¿Qué tú me puedes decir entonces que es Alzheimer desde tu punto de vista? O sea, hablas muy bien sobre que el Alzheimer es esta agregación de placas de amiloides, extracelulares la formación de neurofibrillary tangles, 
dentro de la célula y también hay un montón de otros procesos como neuroinflamación y, y otros problemas que están causando eh, daños en el cerebro. Ese es el Alzheimer, esa acumulación de esas proteínas y esos daños en el cerebro. Clínicamente, el Alzheimer se manifiesta a través de problemas de memoria. Comienza viviendo problemas de memoria, dado que esa patología se acumula primero, eh, mucha de esa patología se acumula primero en esas áreas que se encargan de procesar memorias y luego eso va progresando, eso empieza con problemas de memoria, no puedes conseguir la palabra, pero sigue progresando a otros problemas de lenguaje, problemas visoespaciales, al punto de que la persona desarrolla demencia, lo que significa que ya esa persona no puede ser independiente y de, obviamente pues depende de otra persona para poder vivir día a día. Y... ¿Hay diferentes áreas entonces del cerebro que son más afectadas? Claro, pues al principio, como mencioné, son esas áreas asociadas con memoria. Esas áreas también están conectadas a otras partes del cerebro, especialmente incluyendo partes frontales del cerebro, partes más posteriores. Este, después de la memoria, no ve mucho daño también en esas partes frontales. Entre, entre las estructuras de memoria y las partes frontales hay muchas conexiones porque una no, algunas nos permiten experimentar emociones, pero las otras nos permiten controlar esas emociones. So, toda esa, el sueño también se ve afectado, que está asociado a diferentes partes del cerebro. Así que todas esas estructuras frontales, temporales, que se asocian con el procesamiento de memoria, de emociones, de la toma de decisiones, de poder planear, de poder organizar, de poder entender el lenguaje y expresarse. Todas esas estructuras son de las primeras que se ven afectadas en el Alzheimer's, pero igual todo después de todo el cerebro termina dañado. Eh, curiosamente, la parte motora y la parte sensorial son las últimas cosas que se ven afectadas. Sí, y eso es, por ejemplo, por, por, por cuestión eh, de espacial del cerebro, porque estamos ubicados en un área que eh, no sé si, si, si me explico bien. Porque ese orden de problemas cognitivos, la verdad es que yo no sé si sabemos. Okay. Porque empieza en área, el amigoide empieza regado por el cerebro, en la corteza mayormente, el tau empieza en pa partes temporales, se va regando a las partes frontales, ¿por qué ese orden? ¿Por qué se riega en es, de esa manera temporal? La verdad que, que no, no sé. Y es algo bien particular de la enfermedad de Alzheimer's. Hay otras taupatías que empiezan eh, acumulación de tau en otras partes del cerebro. Tiene otro tipo de manifestación clínica. Eso eh, es una pregunta muy curiosa y digo, yo no sé y yo creo que en general en el campo todavía no se entiende bien por qué empieza en el por qué ese orden. Mira, entonces leí en tu profile de LinkedIn la, que trabaja específicamente con el Alzheimer autosomal dominante y cómo el ejercicio o pues, actividad cardiovascular puede proteger del desarrollo, progresión de la enfermedad y obviamente sabemos que no hay cura para esta enfermedad, o sea, hay mucho énfasis en, en, en slow down, el progreso de ella. ¿Me puedes hablar un poco de, de ese enfoque? Claro. Pues déjame explicar dos cositas, porque es importante tener, porque yo estudio Alzheimer's también. La, la gran mayoría de las personas con Alzheimer's desarrollan Alzheimer's esporádico. Y significa pues, que en realidad no sabemos exactamente por qué está desarrollando la enfermedad y usualmente comienza después de los 65 años. Hay una población bien pequeña, es como un 3% de la población que tiene Alzheimer's familiar. 
significa que esa, el Alzheimer está causado por una mutación en uno de tres genes, este, presenilina 1 o 2 o amyloid cursor protein. Estas personas desarrollan Alzheimer's bien jóvenes, cuando tienen 30 y algo, 40 y algo, 50 y algo, bien antes de los 65. La población que yo estudio desarrolla, Alzheimer, desarrolla problemas de memoria cuando tienen como 44 años. Y como yo quiero estudiar la etapa preclínica, no cuando todavía no tienen síntomas, pero ya tienen Alzheimer's, eh, yo eh, los estudio cuando tienen eh, esta población, entonces es bien perfecta para estudiar esa etapa porque nosotros sabemos cuándo van a desarrollar síntomas, ¿no? So nosotros nos aseguramos que cuando tenemos a alguien de 35 años que estamos estudiando, esa persona sí está en la etapa preclínica porque tiene la mutación y por ende está garantizada a desarrollar Alzheimer's y problemas de memoria. Wow, garantizado. O sea, no, no es que tiene una mayor probabilidad de... Es como que ya sabe que eventualmente vas a sufrir de esta, de esta, de esta condición. No. Las personas con Alzheimer's familiar, eh, especialmente la, el grupo que yo estudio, es una fully penetrant este, y si tú tienes la mutación, tú estás casi básicamente destinado a desarrollar Alzheimer's. Y, y tus síntomas van a empezar cuando tienes como 44 años y vas a tener demencia ya como a los 49, 50 años. ¡Wow! Sí. Y Así. entonces, pregunta que te hago, porque yo pienso estas cosas en el contexto mío, que es el cáncer. Tenemos dos copias de, 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 cada, de cada gen. Te pregunto, ¿hace falta que los dos estén mutados o dañados de alguna manera o simplemente con que tengas una copia? Son personas que tienen la mutación E280A en el gen presenilina. Ya eso es lo que causa el desarrollo de la enfermedad. Ok, ok. Sí, es bien triste, pero es súper triste ¿no? para las familias, incluso es bien horrible porque tienen sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, sus papás, sus hijos, pueden tener la enfermedad, eh, pero para la ciencia es un, una oportunidad increíble, ¿no? Porque nos permite entonces estudiar el desarrollo de esta enfermedad, porque la idea aquí es que si nosotros intervenimos en esta etapa preclínica, en esa etapa donde ya hay daño cerebral, pero no hay síntomas, o sea, no hay daño tan extenso, que ahí es que nosotros entonces podríamos modificar la enfermedad. Porque lo que sucede es, nosotros pensamos que la razón, una de las razones grandes por las que todos estos ensayos clínicos han fallado es porque estamos interviniendo demasiado tarde. Nosotros ahora sabemos que una, una vez la persona tiene problemas de memoria, el cerebro ya ha pasado tanto daño, o se ha pasado... La patología de Alzheimer comienza 20 años antes de que la persona tenga problemas de memoria. So, esa persona ya ha pasado por casi 20 años de acumulación de, de patología y de muerte celular que ha dañado el cerebro increíblemente. Entonces se piensa, pues una vez ya tienes síntomas, ya no hay marcha atrás, ¿no? Y por eso estudiamos esta etapa clínica. Entonces, pues... Mucha gente piensa ¿no? en estas intervenciones farmacológicas. Eh, vamos a intervenir vamos con algún fármaco en esa etapa preclínica para modificar la enfermedad o prevenirla. Yo estoy tratando, como psicóloga, estoy mirando eh, factores no farmacológicos que podrían modificar el desarrollo de la enfermedad y es ahí donde entra el ejercicio. 
¿Y qué, sí, qué entonces me puedes decir de le, qué, qué efecto tiene el ejercicio en esta? Si es que tiene alguno y por qué, ¿verdad? Claro. Basado eh, no en mi, en mi investigación, pero en, en, en el campo en general, eh, sabemos que el ejercicio impacta tu sistema completo. Tu cerebro, tu corazón, tu pie, tus músculos, tu, hace que tu, tu, tu cuerpo completo funcione mejor o como debería estar funcionando. El, el ejercicio también este, nos permite que la sangre fluya mejor en el cerebro, ¿no? La sangre es quien va llevando oxígeno y nutrientes al cerebro que hacen que las células puedan sobrevivir. Este, y... Y nosotros sabemos que los factores de riesgo más grandes para el Alzheimer esporádico es la diabetes, alto colesterol, alta presión, todos estos riesgos cardiovasculares. Y pues el ejercicio también este, ayuda a disminuir esos riesgos y también ayuda a disminuir este, la inflamación en el cuerpo, el proceso de inflamación en el cerebro. O sea, ejercicios, piensa que ayuda a, no solamente al sangre, pero ayuda a la cognición, al cerebro, porque tiene un impacto en el cuerpo completo, en el sistema completo, este, incluyendo aquellas cosas que nos ponen a riesgo para desarrollar Alzheimer. Y basado en modelos animales y algunos estudios en, en humanos, sabemos también que causa la el nacimiento de nuevas neuronas, este, causa neurogénesis y también ayuda a mantener esas neuronas vivas. Entonces, una... Hablando lo crudo, ¿verdad? Una persona que tenga más problemas de circulación, ya sea, como dijiste, colesterol, sobrepeso, eh, you know, name whatever, este, va a tener una mayor probabilidad de desarrollar, o sea, hablando de una manera cruda, ¿verdad? Eh, puede ser un claro. risk factor para, sí. para el esporádico, es no el familiar. Es un factor de riesgo. Hay personas con diabetes, alta presión, alto colesterol, especialmente si no lo tienes controlado. Este, estás a mayor riesgo. No garantiza nada, pero sí, estás a mayor riesgo. También trabaja en el área de, de biomarcadores en el fluido cerebroespinal. Esto a mí me da, me da alusión de que se ayuda a detectar la enfermedad, el tipo de, si es que hay subtipos de Alzheimer, como dijiste, familiar o esporádico. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir de estos biomarcadores en el fluido cerebroespinal? Fluido cerebroespinal. Este, bueno, pues como el líquido eh, cefalorraquídeo trae, ¿verdad? Eh, es como una, una vía directa al cerebro, porque procesos que se ven en el cerebro, todo aquello que está haciendo, eh, todo lo que limpiaron del cerebro, toda esa basura, ¿no? Viene por el líquido cefalorraquídeo. Y pues ahí nosotros podemos ver aquellos depósitos de, de amiloides. Eh, de tau, tau fosforilado, este, que salió del cerebro, nosotros lo podemos medir en el líquido cefalorraquídeo haciendo una punción lumbar. Así que nos ayuda con la detección de enfermedad. Yo sé que tú trabajas en el aspecto más psicológico clínico, pero ha habido, ha habido mejoras en tratamiento ¿verdad? de fármacos para esta enfermedad recientemente. Y te pregunto que si crees que hay alguna cura definitiva en las próximas décadas, porque... Yo veo el Alzheimer como una enfermedad genéticamente estable, ¿verdad? Como dijiste, por ejemplo, el familiar, que es una serie de mutaciones. Y, y en teoría, ¿verdad? Si corriges esas mutaciones o, o detienes los efectos de esa proteína, ¿podrías curarlo? Hopefully. Bueno, todos pensamos que esperamos que sí, que en, en el futuro no tan lejano haya una cura. Definitivamente hay muchos tratamientos, muchos clinical trials, este 
e incluso mucho de ellos se están moviendo ahora a la etapa preclínica y están tratando de intervenir en personas mayores que no tienen problemas de memoria, pero que parecen estar a riesgo para el Alzheimer's pasado en biomarcadores. Este, y pues nada, esperamos que con eso logremos encontrar algo. Lo, lo que sucede es que también siempre la, la pregunta con el Alzheimer's es qué es lo que tenemos que estar impactando, tenemos que impactar amiloides, tenemos que impactar tau, impactamos neuroinflamación, o sea, ¿dónde, nos, en qué tiene que hacer esa droga para entonces nosotros poder prevenir o modificar la enfermedad? Este, pero en eso se está trabajando. En cuanto a las mutaciones, estas personas que tienen Alzheimer's familiar, pues, pues ahora mismo no, no podemos hacer nada con esa mutación que tienen, eh, quizás en un futuro, ¿verdad? Un CRISPR o algo así, uh -huh. se pueda modificar algo eh, que permita cambiar el curso de la enfermedad. Eso yo lo veo un poquito más lejano. Um, pero pues en realidad ahora en cuestión a tratamiento, lo que se puede decir es que hay mucha gente tratando, han han habido ensayos clínicos que han fallado recientemente, creo que falló uno ahora en julio y lo cerraron, eh, pero aún así las compañías siguen invirtiendo mucho dinero tratando de entonces intervenir, no solamente utilizando eh, drogas con diferentes targets, pero también interviniendo en diferentes etapas de la enfermedad. Hopefully para mi lifetime, ¿verdad? Hay algo que, que, que you know, es, una, es, es, es bien triste, ¿verdad? Porque imagino que yo no, no tengo familia directa, directa que, que ha padecido la enfermedad, pero sí he conocido personas y, y es como que poco a poco van perdiendo su, su, su ser, ¿verdad? Lo, lo que son, porque van, se va deteriorando su, su masa encefálica. Es una enfermedad bien frustrante. Son, sí. Hay muchas enfermedades bien frustrantes, pero el problema más es que es tan común también. ¿Cuán común más o menos tú me puedes decir eh, en la población? You know, Juntando todos los diferentes tipos de Alzheimer, el porádico. Son millones y millones de personas con Alzheimer en Estados Unidos. 5.3, algo así. Sí. 5.3 eh, Sí, es una cantidad bastante grande de personas con Alzheimer. Y sabes si esta, porque como ahora vivimos más tiempo, estamos más tiempo más saludables, la expectativa de vida sube, eso también sube el, on, el onset o la prevalencia de estas enfermedades, ¿está, está aumentando bastante en la población o está estable? La prevalencia aumenta porque especialmente con los baby boomers, ¿no? el, el factor de riesgo más grande por Alzheimer es la edad. Okay. Así okay. que mientras más personas tengamos por encima de los 65 años, pues más vas a ver Alzheimer. Este, así que sí hay una mayor prevalencia porque la, la población en general está envejeciendo. Cambiando el tema un poco, entonces, bueno, ni tanto, ¿verdad? Pero <ríe> hoy en día, ¿verdad? Se venden kits de esto para chequear tu DNA, ¿verdad? Tu Nitri and Me es uno de estos ejemplos que no tan solo te dan información de tu familia, pero también te dan información de, de marcadores de cáncer, de obesidad, diabetes y hasta de Alzheimer. ¿Tú crees que, por ejemplo, porque estas tecnologías son, no es que sean nuevas, nuevas, pero para el público general y para lo que se está usando ahora, ya, eso es nuevo. ¿Crees que esta información es confiable? Si a mí me salen como que, ok, tienes estos marcadores genéticos que te aumenten el risk of onset, 
o, o crees que, si, vamos a suponer que si es confiable, crees que si yo me entero lo suficientemente temprano y me pongo a correr, me pongo a comer bien y todo, puedo entonces tener un efecto positivo en esta, en esta progresión. Bueno, todo el mundo debería estar haciendo ejercicio y comiendo bien independientemente de que encuentran en 23 uh -huh. eh, Yo pienso que, o sea, confiable posiblemente lo es. Eh, yo lo que pienso es que la gente tiene que tener mucho cuidado con cómo interpreta esa información, ¿no? Eh, eh, usualmente el, el gen que se asocia con Alzheimer es esporádico, es apolipoproteína, este, epoi, eh, y especialmente el, el 4, este, que ese es el que aumenta tu riesgo a desarrollar Alzheimer. Entonces, si tú te haces 23 en mí y tú encuentras que sale epoi 4, eh, pues tienes que tener cuidado con, con cómo tú interpretas esa información, ¿no? Eso significa que tú estás a un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad comparado con otras personas, pero no garantiza nada. So, tú puedes utilizar esa información para motivarte, claro, está, tú dices, ah, pues voy a empezar a hacer ejercicio, voy a seguir una mejor dieta, voy a comer, voy a comer más pescado, voy a comer menos carne roja, este, voy a, a envolverme más, me, me voy a hacer más socialmente activo, todo eso y puedes decir, ah, me voy a, voy a preparar este, eh, mis bienes, dejar todo listo por si se deja, todo eso, pues, chévere. Eh, pero es importante que es eso, es un riesgo, que no, yo, yo he conocido gente que piensa que, va, que va, le va a dar la enfermedad y ya desde, los que, desde que tienen 30 años están volviéndose locos. Y pues eso no... No es para eso, Deben tener, la gente debe tener mucho cuidado con cómo interpretar esa información y asegurarse de que Busquen información en internet, páginas confiables, por ejemplo, el NIH, el National Institute of Health, ellos tienen mucha información para las personas, cualquier persona, no tiene que ser científico, sobre diferentes genes, sobre diferentes enfermedades, este, que son, por ejemplo, un buen recurso para ir y buscar información sobre lo que sea que consigan en tu y en mí. Pero eso es bien importante, no hay nada que garantice que le, alguien me dice Alzheimer's que no sea este grupo bien selecto de personas con una mutación en uno de los de estos tres genes que mencioné. Okay, okay. Es una pregunta curiosa porque ah, yo salí bien, yo creo que lo único que me salió a mí en el 23 a mí es que tengo más propensidad de ser obeso y yo creo que eso, yo lo sé. <risa> eh, porque correr mi familia y tengo que tener cuidado, eso no me dijo nada nuevo en realidad. Pero después de haber leído toda esa información y lo compré porque fue un especial, porque me salió como en, en 40 pesos todo. Eh, pero que después de haberlo visto y decía, wow, y si me hubiese salido que, I don't know, tengo la variante de Huntington's o de Alzheimer o de Parkinson's, tú no puedes eh, eliminar ese, ese conocimiento de tu cabeza, tú sabes, de, de you know that. Eh, y como que creo claro. que puede tener un efecto positivo, pero también bien negativo, ¿verdad? Porque vas a estar todo el tiempo como que un poquito preocupado y, y más aún si no tienes la preparación pues, como, como la tuya o otros científicos o médicos que, que entienden el significado real de, esto, de estos análisis. Así que ah, está, ah. Está, está, está bien chula esa perspectiva. Tengo una última pregunta aquí de en cuanto al Alzheimer que te quiero preguntar porque sé que estamos un poquito apretados en tiempo. Eh, yo, por ejemplo, tengo, tengo experiencia ten, eh, cuidando, cuidando personas. Mi mamá es eh, convaleciente y pues, está encamada y no puede valerse por sí misma. Y eso es, una, eso es algo que se refleja mucho en las familiares o quienes cuidan a las personas de Alzheimer. 
Y es una situación bien difícil para el paciente y también física y emocionalmente agotadora para quienes los cuidan. Yo vi pues, que tú has trabajado en desarrollar intervenciones para quienes cuidan este tipo de pacientes. Eh, ¿En qué consisten estas intervenciones y cómo, cómo ayudan? Claro, eso, eh, eh, antes de hablarte de intervención, quiero decirte que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, mucha gente, que a los cuidadores no se le presta la atención que se le debería prestar porque no solamente el emocional, pero literalmente tienen más problemas de salud crónicos comparado con personas que no son cuidadores. Este, bueno, inspirado por esto, por toda mi interacción con los cuidadores, este, en colaboración con una, una persona que se llama Jade, que de la comunidad empezamos a probar una intervención que dura dos días. Eh, los cuidadores venían a nuestro laboratorio, por eso son días como por ocho horas cada día, entonces se le enseñaba un, una cantidad de... De, de actividades, de, de, ¿cómo se llama? Este, estrategias. Este, a, a través de la... Ay, se me están olvidando las palabras. De la improvisación. <risa> de la improvisación. Utilizamos principios de la improvisación para enseñar diferentes estrategias. Eh, Algunas estrategias eran, uno, la idea de que uno tiene que cuidarse primero para luego cuidar a otra persona. ¿no? Siempre damos el ejemplo de cuando uno está en el avión que te dicen que te ponga la máscara primero y después se la ponga a la persona que está al lado tuyo. Es la, la misma idea, si tú no te cuidas, ¿cómo vas a cuidar a otra persona efectivamente? Entonces enseñamos muchas estrategias de mindfulness este, para que la persona pudiese estar en el momento. Otra cosa que enseñamos mucho era la aceptación, ¿no? Este, especialmente cuando son etapas tempranas, a muchas personas se les hace difícil aceptar lo que está sucediendo y lo que va a suceder. So, trabajábamos mucho con la aceptación de la enfermedad y pues lo que significa y cómo uno se siente. Entonces, un, algo, una estrategia bien específica que enseñamos era a estar en el momento y a no corregir a la persona sobre cuál es su realidad, sino como que acompañar a la persona en su realidad. Me, me explico. Muchas personas que tienen Alzheimer, si dicen, Ay, hoy es viernes, no voy a trabajar, la persona tiende a decir, tú no trabajas y hoy es lunes. Tú dejaste de trabajar hace 10 años. Entonces, imagínate tú un momento que tú, diga, que tú me digas, ah, María, este, te tengo que dejar porque de aquí voy a trabajar. Y yo digo, tú no trabajas. Tú dejaste de trabajar hace 10 años. Tú te vas a confundir. Tú dices, pero ¿de qué tú hablas? Pues claro, yo trabajo. So, eh, nosotros pensamos que parte de la razón por la que las personas se ponen agresivas o, o se desorientan es porque uno está constantemente negando su realidad. Entonces, pues eso es algo que nosotros le enseñamos a los cuidadores, como que go with the flow, utiliza estas estrategias de la improvisación para improvisar. Este, si ellos te dicen que van a ir a trabajar, pues, pues no es que le mienta, sino como que le siga el flow y, y a, traten de que no, que, que, que terminen haciendo otra cosa sin tú hacerlo agitar y sin tú decir tú estás loco. Este, claro. Eh, lo que es que tiene que ser un no. shock tan grande, ¿verdad? Imagínate constantemente que, de, que no te percates, ¿verdad? E imagino que, ese, ¿verdad? Como dijiste, eso crea lo, lo, puede ayudar a crear estos bouts de agresividad o de, o de confusión. Sí, porque ellos no saben que ellos tienen esta enfermedad. So, ellos van por ahí viviendo su vida, entonces de repente viene esta persona a decirle que ellos no tienen la razón, que, que su esposo murió. Imagínate ese, ese impacto que debe tener eso. Nosotros estábamos utilizando estrategias de improvisación para ayudar a las personas a, a, 
Eso mismo, porque la, tú no sabes cuál es la realidad de esa persona en ese momento. En ese momento, esa persona quizás piensa que es en 1990. Eh, luego mañana piensa que está en el 2002, pues tú tienes que ser flexible, tienes que improvisar basado en qué es lo que está pensando esa persona. Y pues eran cosas así que le enseñaban esos días, este, a cuidarse uno mismo, a aceptar la enfermedad, a aprender más sobre la enfermedad, cuál es la trayectoria clínica de la enfermedad, cuáles son los recursos que hay disponibles, pero también cómo tú utilizas esta flexibilidad que te enseña la improvisación para cuidar de esta persona. Y encontramos que disminuía estrés por hasta seis meses. Las personas decían que estaban experimentando mucho menos estrés porque estaban utilizando esta estrategia para trabajar especialmente con conductas que son difíciles. Wow, qué brutal, ¿verdad? Me alegra mucho que hayas tomado ese enfoque también porque, como dijiste, millones de personas sufren de Alzheimer ¿verdad? en Estados Unidos y millones también cuidan porque mínimo, mínimo hace falta una persona y, y muchas de estas no tienen o no tuvieron, las familias no tienen los recursos para tenerlo en cuido. Tú sabes que consta, le, le queda a los familiares cercanos, ha llegado a, a cuidar y eso es un estrés fuerte también. Así que qué bueno que se está trabajando en esa parte también. Queríamos que fuera corto porque existen otras, por ejemplo, la terapia eh, psicológica es muy efectiva para ayudar a, lo, a las personas que cuidan, ¿no? Pero no todo el mundo puede ir todas las semanas a un, a un terapista, no todo el mundo puede pagar o tiene un plan médico que le cubre. Eh, so, nosotros era bien importante también conseguir algo que fuera corto, corto y que tuviera un impacto a largo plazo. Y pues ahora vamos a seguir extendiendo esto a ver eh, cómo podemos mejorarlo, este, etcétera. Bueno, yo creo que vamos finalizando aquí la entrevista. Uh, antes de terminar, me gusta preguntar pues, al, al invitado, ya que tiene una especialización en algún área o una perspectiva en algún área, eh, ¿qué consejo tú le podrías dar a alguien ¿verdad? que quiera seguir tus pasos en el campo de la psicología? Como empezamos a hablar, yo pienso que los mentores son bien importantes. Eh, no solamente en la psicología, no importa lo que tú decidas estudiar, yo creo que lo primero es conseguir recursos. Este, que te ayuden a buscar otros recursos, que te ayuden a mantener este, una buena autoestima y a creer en ti, en que tú puedes lograr lo que sea que tú quieres lograr. Este, que te ayuden a guiar también. Este, así que yo siempre le digo a los estudiantes, mira, sean unos presentados, si conocen a alguien que les guste, llámenlo, ejemplo, cualquier persona que está en tu podcast, mira, escríbele, envíale un email, busca otras personas que te pueden presentar oportunidades. Y ese mismo es para la psicología. Si quieres estudiar hacer investigación en psicología, lee, busca información, contacta a personas, trata de, de buscar esas oportunidades. Este, y una vez consigas las oportunidades, explótalas. <ríe> Asegúrate de que trabajes duro, de que dejes una buena impresión. Este, nada, la, en cuestión de la psicología, ¿verdad? Haz un bachillerato aquí en lo difícil es lo que viene después. Este, con un bachillerato en psicología puedes este, irte por los clínicos, puedes hacer psicología cognitiva, psicología social, psicología de la salud, eh, psicología industria organizacional. Eh, para entrar a programas graduados, pues tienes que tener buenas notas, sacar buenas puntuaciones en el GRE, etc. Pero en realidad, volviendo, eh, mi consejo más grande es que, que siempre busques de personas que te puedan guiar, que te puedan servir como mentores. Eh, y que te puedan ayudar a conseguir oportunidades. Esas oportunidades son las que te van a llevar ¿no? 
a llegar a donde sea que tú quieras llegar, a estudiar en la universidad que tú quieras o la profesión que tú quieras seguir. Muchas gracias a la doctora Guzmán Vélez por, por, por sacar el tiempo para, para aquí, para Bench to Bench. Gracias, Reinaldo, y me alegro mucho que estés haciendo esto. Es bien importante que no pueda compartir la ciencia con otras personas. Claro. Muchas gracias, entonces, Mari. Eh, será hasta la próxima. Bueno, pues ahí tienen la entrevista con la doctora Mari Guzmán Vélez, como pudieron escuchar, desde su trayecto en high school hasta lo que la interesó a, a, a psicología clínica y lo que está haciendo ahora y todo lo que hizo para llegar a donde está en cuestiones de investigaciones. Eh, aprendí muchísimo eh, esta enfermedad de Alzheimer, pero también la, la específica que está estudiando para ayudar a los pacientes y, y futuros pacientes de esta enfermedad a poder atrasar el, el progreso de esta enfermedad. Así que excelente y también el, el, el énfasis a la mentoría que siempre hay que darle quienes estén empezando sus carreras en ciencia eh, no tienen que reinventar la rueda, ¿verdad? <ríe> Simplemente eh, encuentren mentores, gente apasionada que, que tengan más experiencia que tú en un área y escríbanle un email, una llamada, eh, una conversación si tienes chance de hacer un poquito de networking y usualmente tiene muchos resultados y ella explicó muy bien que gracias a a ese tipo de mentoría ella se encaminó y yo tengo historias similares así que eh, nunca está de más <ríe> los recomiendo muchísimo así que nada será hasta la próxima muchas gracias por escucharnos y no se olviden en suscribirse a Bench to Bench si escuchas en Apple Spotify o en o en Apple Podcast estamos en las dos plataformas y también puedes verificar un pequeñas partes o resúmenes de esta entrevista en el website bench to bench.org eso es bench b e nch2 bench otra vez.org. Será hasta la próxima. Muchas gracias por sintonizar.